0: 各位听众，大家好，我是陈辉，欢迎再次收听欧洲华语播客《慧纳访谈》栏目的节目。今年9月3日，为了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，中国在北京天安门广场举行了大规模的阅兵式。参加93阅兵式的阵容包括了50个方阵方队，以及来自五大洲的十多个外军方队和代表队，其中。十个英模部队的方队参阅是这次阅兵的一大亮点。这些英模方队分别是：狼牙山五壮士英模方队、平型关大战突击连英模方队、百战大团白刃格斗英雄连英模方队、夜袭阳明堡战斗模范连英模方队、雁门关伏击战英雄连英模方队、刘老庄连英模方队、攻坚英雄连英模方队。东北抗联英模方队、华南游击队英模方队以及武警部队抗战英模部队方队，听众朋友们，大家想必已经听到了刘老庄连这支方阵。一九四三年三月十八日，日军三千余人从淮阴出发，企图合击位于六塘河一带的中共淮海区党政领导机关。此时。驻守刘老庄的新四军第三师第七旅第十九团第二营第四连的八十二位壮士，在连长白思才、指导员李云鹏的带领下，为掩护群众和领导机关的安全转移，与日军展开了激战，毙敌两百余人，伤敌三百余人。后因弹尽援绝，撤退无路，全部壮烈牺牲。淮阴人民将烈士的遗骨清理，并举行了公葬，注入新四军抗战八十二烈士墓。战后，淮阴人民收敛了烈士的忠害，在烈士牺牲地建起了八十二烈士墓。解放战争初期，国民党本队把烈士陵园炸毁。新中国成立后的1955年，淮阴县人民政府重修了八十二烈士陵园。如今，半个多世纪过去了，这座烈士陵园的情况如何？来陵园参观和祭扫的人群是否很多？有没有日本人来过？陵园人如何看待当今中日关系？请听欧洲华语播客日前与刘老庄八十二烈士陵园管理处负责人的访谈。石主任、陈主任、小南，大家好，欢迎做客于欧洲华语播客。大家都知道，在九月三号的阅兵式上、啊，哈，有一些英雄部队的方阵，其中有一支是刘老庄连。旨在纪念当时抗战时期牺牲的烈士们，特别是刘老庄连，它是指在纪念抗战时期呢，在华中淮海区刘老庄牺牲的八十二位烈士。呃，小南能否请您为我们的听众朋友们介绍一下当时的刘老庄战士？嗯，好的。从一九三七
1: 年开始呢，我们这个日本侵略者、啊、就制造了这个震惊中华的卢沟桥事变，然后开始了全面的侵华战争。呃，当时由于我们这个苏北抗日根据地呀，为全国这个十九块抗日根据地之一，所以当时呢，日军就对我进行了一个大规模的扫荡。嗯，在十七日的时候，日军第十七师团驻淮阴三千多人，由连队长川岛的率领，向我这个淮阴县六塘河沿岸一带的淮海抗日根据地啊进行扫荡。呃，当时是四连和六连两个连队在我们这个刘老庄宿营，他经过了两三天高强度的战斗。在这边宿营啊，然后当时是在呃十八日拂晓的时候，我们这个哨兵就发现了敌情，发现了敌情。但是此时呢，我们这个地方党政军领导和老百姓还没有撤退啊，临时发现了这个情况。然后后来连长白思才和指导员李云鹏呢，就向我们这个营首长请示：咱们稍作阻击，先掩护这个地方老百姓和党政军领导先撤退啊，咱们留下来做阻击。他们一开始不知道，我们直接面对的是一千六百多日伪军，有日军、伪军。当时是由川岛联队长川岛率领的这个步兵、骑兵、炮兵三个兵种。后来呢，咱们就是发现了我们面对的是千余日军，决定进入到一条这个交通沟进行抵抗。啊，咱们只有八十二个人，人家千余日军，进入到这个交通沟抵抗呢，咱们想最后如果打不过，咱们就可以撤退。结果呢？发现咱们这条交通沟是不通的，是断的，断在一棵老树根那儿，没有办法撤退。这样啊、嗯嗯，但是如果现身平地的话，呃，将会完全的暴露在敌人的射程之下。是,是这样子的、嗯。最后呢，我们是，嗯，在敌众我寡、弹尽粮绝的情况下，从拂晓到黄昏，滴水未进、粒米未沾，全部
0: 壮烈牺牲。那是在一九四三年三月十八日，十八日，拂晓到黄昏，对我们新四军
1: 三师七旅十九团二营四连一个连队八十二个人，八十二位
0: ，对，最后都以身殉国了
1: 。对我们三月十八日这一天牺牲的是八十一位烈士、嗯。我们现在知道的战斗经过呢，因为当时啊还有一位战士他是重伤，嗯，他是山东义县人，名叫赵德胜。
0: 赵德胜、啊、我们
1: 现在知道的战斗经过呢，就是通过他的口中得知的。但是因为当
0: 时医疗条件有限，还是于第二天、嗯、重伤不幸牺牲了、嗯。很遗憾，对、嗯。刚才小南讲到了战士是从。佛晓到黄昏，这让我想到当时这个苏皖边区的主席李一氓曾经为这个八十二位烈士写过的一副挽联：由陕西到苏北敌后，英明传八路；从佛晓到黄昏，全连苦战殉刘庄。石主任，请问刘老庄战事哈、啊，在您的解读中间，他这场战事对于呃当时的这个边区政府啊，苏皖边区有没有一些影响，或者说有哪些帮助？
2: 首先呢，我们我纠正一点呢，就是这个当时是叫淮海区党政机关和这个主力部队是驻扎在这个六塘河府沿岸。六塘河沿岸呢，就在我们离我们刘老庄之北有个十来公里。嗯。当时呢，这个他是李一蒙同志呢，是曾经是苏皖边区政府主席。苏皖边区政府呢是。我国这个抗日战争时期，这个共产党建立了一个比较有名的这个地方民主政权国
0: 共合作的吗
2: ？不是，这边是敌占区
0: 。敌占区。
2: 对，日军一到淮安城的时候，江苏省政府主席韩德勤就是、国民党的这个这省政府主席就望风而逃，这边就是全部沦为敌占区
3: 啊。这样
2: 。呃，我们这个苏皖边区就是在这个这样的背景下，共产党建立的。地方民主政权只存在了十个月左右
0: 。刘老庄之战，他当时帮助了一些边区政府撤退，是吗对
2: ？对，当时呢，就是四连和六连共同驻扎在刘老庄苏营。当时的背景呢，就是日军集结华中、还有这个苏南、山东、还有安徽的这个日军主力部队，嗯，就是在苏北扫荡，企图围歼这个新四军的。主力，嗯，就是在这样的大背景下，我们新四军主力呢，就是化整为零，以,以营连为单位，执行这个毛泽东主席的这个游击,游击,战,游击战这这种这种方针、嗯，给敌人以沉重的打击。我们这个四连呢，前一天是在涟水，呃，经过激战以后，准备撤退到四阳。哦，这样。跟这个大部队会会合，嗯，然后呢，在刘老庄这地方。宿营休整、嗯，然后第二天就是遭遇了这个日军的,日军的千余人的主力。嗯，然后呢，就是经过请示，这个当时是四连和六连呢是在营首长的带领下，就是在这个刘老张宿营。然后四连的这个连长白思才报，就是四连首先发现敌情，当时是上的大雾，嗯，雾、这个、很大，雾很大，天气很不好，对，消息不通。他们发现敌情以后，报告林首长，就是自告奋勇留下来阻击，然后叫这个林首长带领六连先撤退。他们阻击一下，然后就是这个从阻击战真正的主动的阻击战，是从上午打到一直打到中午。然后这个估计北边的这个淮海区党政机关还有人民群众啊，都基本上已经撤撤退了。然后他们也准备撤退，就是在沿交通沟向向北撤退
0: 。发现了那个问题，是不是这个这个小兰说就是发现了这个，这棵老树堵住了路，这个
2: 、堵住了堵住了这个交通沟，然后就是打退了敌人的五次冲锋。嗯
0: 、打退了五次冲锋，一直到一直到黄昏，
2: 到黄昏全部最后是最后是白刃战，全部壮烈牺牲，没有子弹
0: 。真是肉搏战哈、嗯，在一
2: 起
0: ，连子弹都没有了。对，嗯。我刚才还看到，在你们这个纪念馆里面有一是一支枪,支枪，弯曲的，挖出来的一支枪，据考证的是当时,当时啊
2: 毁坏的这个毁坏埋埋在埋在土里边，嗯，不愿意留给日军是吧？对
0: ，不留给
2: 敌人所谓的战利品,品。嗯
0: ，陈主任，我们刚刚讲的就是说这场战斗，它的确帮助了当时的这个其他的部队啊撤退啊，但是呢，整个这个战事啊，就是说刘老庄之战，它是一个非常小规模的，就相对于比如说。呃，抗日期间的台儿庄战役啊，或者说昆仑关战役，呃，包括比如说第三次长沙会战，它是非常小型的一场战斗。呃，在您心目中间，这场小小的战斗，在整个这个抗日的版图上，它有没有留下一些痕迹
4: ？呃，刘老庄战斗啊，那个可能外面的人对这场战斗不是很了解，因为他这个影响力可能不是很大，但是他表现出来这种精神。共产党领导下的，呃，人民武装，包括八路军呢、啊、新四军呢、啊，呃，我们这支部队是新四军的序列，呃，表现出来这种战斗精神是非常强大的。呃，正如当时那个八路军总司令朱德说的：“我全年八十二人全部殉国的淮北刘老庄战斗，无一不是我军指战员英雄主义的最高表现。”新四军代军长陈毅也对八十二烈士，呃，进行了，呃，高度评价。呃，烈士们殉国牺牲之忠勇精神，故可以垂示范而立来之。应该说，得到了当时我们共产党军队的这些领导高度的评价。嗯
0: 的确是，而且其中很多烈士连姓名都没有留下，是吗？呃，据我所知，当时只查证出是十七名烈士的姓名，好像是刻在李一氓是,是在在李一氓
2: 同志的回忆录、啊、回忆
0: 录中间出现的，出现的这个十七十七位这个姓名和职务。啊，其他都不知道。其他都不知道，呃、
2: 因为呢，当时呢是战事比较频繁，部队呢是一边打一边损失兵员，一边补充兵员。嗯。然后这个档案又不是不是。
3: 当时、嗯、不是太完备，嗯
2: ，然后呢，就是在战斗当中呢，遗失了一部分、嗯，有的战斗当中呢，刘老庄连他本身他自己的，当然在在这个战斗快结束的时候，嗯、他自己销毁了，也是不让敌人得到也是任何的战利品，就
0: 销毁掉了对，对，对，非常遗憾。那么就是说，呃，这么多烈士都是无名英雄，呃，据我所知，前些年好像呃又找回了九名烈士的姓名。请问石主任，您知道当时是通过哪些渠道找到另外这九名烈士的亲人的吗
2: ？当时呢，中共淮安市委，呃，淮安市委宣传部，这个和这个淮安日报社发起一个“只为烈士不再无名”的这个全国性的这个寻访活动，就只为烈士不再无名”的这个寻访活动，嗯，就是主要就是寻访八十二烈士当中的成员。就是未发现未知姓名的这些成员。
0: 那么当时应该做了很多调研了、啊，下乡啊，去跟当地居民去聊天，去寻找啊,啊。这些是不是他们都有后裔呢？后来寻找九名，是不是他们因为有都有一些家人留下来了？还是村民？嗯、呃，
2: 他们寻访通过几种几种方式，一种呢是通过地方的这个文史文史部门史，嗯，我们地方有文史部门，嗯，然后呢就是还有这个寻访当地的这个老战士。嗯，老干部、嗯，嗯，就是跟凡是跟这个新四军三师有关的，就扩大到这个这个地步，这三师有关的，
3: 嗯
2: ，甚至是和新四军有关的这些老干部，这个在苏北战斗过的这些老干部、嗯、老老战士，还有这个通过一些小的线索到这个疑似烈士的这个家乡去寻访，嗯、就是最后一共确定了九名烈士。
0: 这个时间为期多久？您知道吗？
2: 他历时九个月，就是历时
0: 九个月找到，找了九名
2: ，对，跨华东、华中这几个省，巡访了这个北京、山东、河南、安徽及江苏境内，只要是和这个部队有关，我们因为我们这个部队是主要的兵员、嗯，是这个山东、河南一带的。
0: 北京，刚才您说的有北京，北京有山东，有河南
2: ，河南、安徽，还有安徽是，嗯，就是
0: 周边的、就是、这个萧
2: 县这个砀山那一带、啊，我们这个三师，因为是从这个叫八路军、哎、山东纵队这个这个演变过来
0: ，啊，变成新四军，变成
2: 就是支援新四军作战嘛，嗯。就是改变成新四军的三师、嗯，这是皖南事变以后的事情
0: 。所以，士兵队是来自都是来自北
2: 方的八路军。北方
0: 八路军，对
2: ，嗯、主要是在那一带
0: 。这样，九个月找了九名，还有很多还是无名英雄。对，在你们看来，这些无名英雄以后永远都是无名英雄吗？还是有可能再
1: 继续做一些循环？有可能
2: ，有可能。现在我们这个通过努力啊，又有
1: 。那目前得知的是三十九位
2: 。疑似的，还有疑似的，这个就非常有可能的是。嗯嗯还有这个十
0: ，有
1: 增加十二,
2: 十二位，十二位，对，对就是说、啊，是非常有可能的。啊，我们现在也把这个十二位，呃，列在我们这个纪念馆的这个这个烈士名单下方，进一步考进，有待进一步考证，进一考证。嗯，很有，就是很有可能是的，嗯就是、是的也是通过我们不断的努力。这真是要不断努
0: 力、啊。据我所知，好像在这个淮安这块地方，嗯、除了有这个。刘老庄八十二烈士，还有个地方叫大湖庄，也有一一一说叫大湖庄八十二烈士。各位知道相关情况吗？
2: 我们也只是听，可能听说过是在原来的这个淮安市楚州区，现在叫淮安区，嗯
0: 、
1: 是
2: 叫焦宁镇嘛，是吧
0: ？焦宁
2: 。焦宁。嗯
1: 、呃，就是我们陵园的陵，焦宁大
0: 湖庄地区
2: 、哦。好的，好的，焦宁大湖庄地区、嗯、啊
0: ，那个是。他也
2: 是，当时也是新，具体是哪个番号我不知道。啊、哦，但也是四三四
0: 四年的时候
1: 嘛。也
2: ，也是那那时候事情。就、啊、嗯，他、那、是、个、呃，也是从河来说。好
1: ，他是跟我们一样，也属于第三师，不、嗯、过我们是七旅，他是八旅二十四团 A 二连
0: 。那么也是正好是八十二位烈士嘛
1: 。呃，还有一位烈士，呃，后来幸存下来了，呃，名叫刘本成。不过呢，他好像后来在八七年的时候已经去世
0: 了，啊，这都是听说的。嗯、当时可能也是这个面对的是一个强大的日本的。呃，是在四一年的时候，四月二十六日，嗯、与驻涟水的
1: 第二幺幺师团两百、嗯、多名日军以及四百多名的伪军激战。这样。嗯、呃，战斗一共将近的好像七个多小时、嗯，啊，最后跟我
0: 们一样也是寡不敌众、啊嗯，对，全部牺牲。不过谨慎。刘本成一人幸存，嗯，也是一场非常惨烈的战事。关于这个陵园，我们现在深知这个非常漂亮的，呃，非常具有纪念意义的。呃，刘老庄八十二烈士陵园，我在中间真是非常感动，因为我觉得这个陵园好像已经有几十年历史了。从刚刚开始建园到现在，走过了几十年，相信有很多的扩建或者是改善地方哈。那陈主任，能不能请您为我们听众朋友们介绍一下这个烈士陵园？它是到底哪一年设立的？那么它园林中间有哪一些这种纪念性的建筑物、建筑标志？这些年来呢，又主要接待过哪一些团体和个人？
4: 呃，应该说，我们陵园啊，经过近半个多世纪发展，呃，现在已经形成了无论是规模还是景区的这个环境，呃，都上了很高的一个层次，呃，给前来瞻仰的游客，啊，呃，提供了一个很好的环境。我们陵园啊，呃，始建于一九五五年，我们的陵园管理处是五六年呃成立的。嗯。现在呢，我们占地面积达到四百八十亩。四百八十亩，呃，面积还是近两年扩建的还是比较大的，呃，形成了，呃，像烈士墓、呃，纪念碑、呃，纪念馆，还有那个底柱、呃，壮志亭、主题战壕、呃等一些呃具有那个格局特色的呃建筑物，物、嗯，呃，每年我们接待的游客现在也大幅的增加、呃，我们现在的。呃，知名度啊，美誉度啊，呃，都呃有一定的提升。嗯。呃，现在的游客、啊、来的比较多。呃，据统计，我们每年、嗯，呃，年均的接待量达到五十万人次以
0: 上、嗯。哦，五十万人次了。对对对。相当好
4: 。呃，而且层次都比较高的，特别是政府机关啊，呃，企企事业单位啊。学校呢？学校啊。嗯。呃，我提到学校，我们跟这个淮安地区的这个大中小学校。建立了那个教育基地，我们成为这个大中小学校的教育基地。嗯、每年呢，你像三一八的那个烈士纪念日，嗯、呃，清明节，嗯、包括七一,一节、八一节、十一国庆节，嗯、学校都会组织来陵园
0: ，呃，瞻仰
4: 烈士。啊、嗯呃，这是一个很好的教育的一个平台。是，一定是。呃、爱国主义教育基地嘛。嗯。嗯。
0: 它里面的确是环境也非常优美啊，大家来，对对对孩子们过来看一看。就是走一走都会觉得，的确是一个非常特别的地方，哈、嗯
4: 。呃，近几年呢，我们呃陵园啊，呃，特别是零九年以来改扩建以来，我们的面积大幅度的增加，我们的呃配套设施也那个有序跟进。嗯，我们呢，先后被评为呃全国红色旅游经典景区，呃全国。呃，四 A 级景区，旅游景区啊，哦、你现在是四 A 级、啊。去年吗？嗯、呃，今年一月,月份，今年一月份，今年二零一五年一月份，二一五年一月份，月份呃月份嗯、国家级
0: 的国
2: 防教育示范基地、嗯嗯啊
0: 。刚才我看了一下，就是纪念馆里面啊，它呃有很多图片啊，呃文字啊，呃。还有一些实物或者遗物来传达当时的一些信息，可是我觉得真正的原件似乎是很少的留下来东西、呃，那么我觉得这是很遗憾的一件事情哈。我、呃、小南，我很想知道，就是这些年来，是不是也有一些这些历史的家属和后裔，他们过来去祭拜他们自己的家人，他们那当时的烈士？呃、当时、呃
1: ，指导员李云鹏的妹妹李爱云就会经常来我们这个烈士陵园内祭扫烈士。那么，他和李云鹏是同父异母的兄妹，呃、啊，据说当时哥哥李云鹏牺,牺牲的时候，妹妹李爱云还没有出生，呃、啊，他这个名字也是有寓意的，爱云爱云就是敬爱云鹏之意啊,啊，这样，他的父亲起的，嗯，呃、啊，那么李爱云经常会听到自己的父亲讲述这个哥哥李云鹏的英雄事迹，十分崇敬他自己的哥哥，因此呢，他不是徐州沛县人嘛，嗯，然后就是主动要求。下乡插队，从六九年的时候过来，要求到我们这个刘老庄下乡插队，来替哥哥守灵。嗯，那么从那个时候开始就一直在我们这个淮阴刘老庄。嗯，在他呃工作期间啊，有回去读书的机会，有去清华大学读书的机会，没有去。据说当时让给了我们看守陵园的一名工作人员的孩子。嗯，呃，事后呢，当时家乡徐州啊，招他回市区工作。他也没有回去，一直留在刘老庄，就是为各个省灵这么几十年。对，到现在对。对。他今年来过了吗？来过了，他每年都会过来。嗯。像每年三月十八日清明节嗯，等重大节日都会来我们陵园祭扫烈士、嗯，包括今天上午。今天上午。对，今天上午我们这边举行了一个淮阴区的这个、啊、呃纪念抗战胜利七十周年的这个集会活动，嗯。然后我们也请李老过来。请他发言，讲述了当时的这个战斗。事后，他怎么样来祭扫
0: 烈士的这样一个情况？嗯、我想今年哈是抗战胜利七十周年的纪念日，也是全世界反法西斯胜利七十周年纪念日。在这个时刻，呃，你们的陵园有没有组织一些纪念性
4: 的活动呢？孙主任，呃，今年是抗日战争胜利七十周年，嗯，应该说对于我们中国来说是一个大喜事。是，呃，绝对是一个大喜事。它是近代以来我们，呃，中华民族啊，抗击外来入侵的第一次完全胜利，可以这么说。呃，作为陵园，呃，八十二烈士也是在这场抗日战争当中呃牺牲的，而且是整个连建制的牺牲掉，这个是在五军的呃抗战史上面也是不多见的。呃，我们陵园呢，为了这一次那个抗战胜利七十周年，也举行了一系列的活动、嗯。呃，主要有呢，那个南京军区，呃，老战士
0: ，太棒了，全部
4: 都是将军、哦、少将以上的
0: 。南京军区的老将军们
4: ，老将军们，其中有五位他曾经是参加过抗日战争的，就是跟呃日军战斗过的老战士、嗯、五个，后来也呃成长为将军的。呃、嗯、呃,呃，写了一些字画，呃，无偿捐给我们陵园。呃，另外，我们呃淮安市呃收藏家协会副秘书长吴斌先生、嗯、给我们陵园捐赠了十六件呃抗战文物。嗯，画报里面啊，有一个就是当时日军呐、啊，呃进入我们淮安城的呃这么一个画面
0: 。啊，这非常珍贵呀、啊！呃、对，这还有
4: 还有一些日本的、嗯、日本军的一些军功章啊，就像我们啊，军功章，啊、嗯，呃还有一些。
2: 伪满，还有伪满时期的这个军票和银行支票，还有土地证，这这,这,这些非常具有大的今年意义，这都是实证啊，证明
4: 那个那个日军确确实实给我们国家造成呃那么大的伤害啊、呃，那么多的伤亡，刚才完三千五百万人，呃、三千五
0: 百万
4: 人、呃、死亡、嗯，这个数字是非常大的，占、嗯、了整个世界反法西斯就是牺牲的这个人数的。将近百分之四十。另外就是今天上午，我们淮阴区，呃，在我们八十二烈士陵园，呃，举行了那个纪念抗战胜利七十周年集会活动。今天上午啊,啊，集活动啊，我们区里面来宾都包括哪些呢？区里面的市导班子领导，嗯、呃，区直机关的主要负责人，还有各乡镇的主要负责人，嗯、还有一些抗战，呃，老战士。还有英烈代代表，就像刚才小兰说的，李爱云女士、嗯，今天在我们集会上面也代表呃英烈代表那个、呃、发言。发言。呃、讲得非常好、啊，整个集会活动非常圆满。嗯。呃，也代表了我们怀英区对抗战胜利七十周年的一种在思想上、在人的这种精神层面、嗯、一种洗礼。
0: 好，石主任啊，这么多年来这个陵园。来过一批一批的游客，呃，参观者团队呀，个人啊，请问有没有过日本人来访？没有，整个就没有一个都没有。嗯，支主任，您怎么看待目前的中日关系
2: ？我认为中日关系不光是历史的仇恨，还有这个现实的意义。我们现在现实的这个中日关系是日本人的这个亡我之心不死。呃、现在的中国这个周边环境也不是太。主要是以这个美日为首的这个西方这个敌对势力对中国进行包围渗透。嗯。嗯，我们国内呢，这个可以说是汉奸横行
0: 。目前吗？对。
2: 嗯。我说的有点危言耸听，但是这个呢，但是它确实是实情。嗯。对，就是不光在这个国际上和周边对中国进行包围,围堵，嗯，在这个国内呢也进行渗透。所以说呢，现在的中日关系。不单单是中日关系，嗯，而且是是中国和这个美日为首的这个西方反华势力，呃
0: ，之间的博弈
2: ，之间的博弈，嗯，对。
0: 那么您怎么看待咱们今年的阅兵式
2: ？今年的阅兵式呢？我个人认为是，一方面是展示中国军事力量的强大和这个人民的团结。嗯、呃
4: ,呃，我们这次阅兵式，我们是邀请了五十一个国，呃，国家。呃，元首，其中包括日本，包括还有美国总统、日本的首相、嗯，我们都邀请了，但是两位都拒绝了。呃，这个在某种程度上来讲，一个中美关系现在是两个大新型，现在讲的叫新型大国关系。嗯。美国不希望中国崛起，甚至取代他。日本呢，他自始至终对中国，他就有一种。叫，就刚才施主任说的，亡我之心不死啊。啊、呃，他可能是鉴于他的岛国，啊，日本是个岛国嘛，岛国心理，他们的民族有一种就是狭隘的那种心理，我个人理解啊。另外一个，日本现在的又一次呢，又在死灰复燃，究其原因呢、啊，美国是有责任的，因为在二战结束之后，应该是开炉宣言嘛。嗯。日本的这个天皇制度并没有取缔，没有。日本天皇是非常厉害，的，这个国家它就是呃，把天皇视为一种神，非常崇拜。特别是二战期间的那个天皇是裕仁天皇，他是对中国是想侵略中国，就发动了呃侵华战争。
0: 他当时可能不仅是想侵略中国吧，他整个有有几个对,对,对，对，慢慢的，整
4: 个亚洲都想吃掉，嗯、甚至他控制亚洲、嗯，对，嗯，所以这个天皇制度啊，当时二战结束之后没有被消除掉，留下了后患，而且美国一直借日本，一直,日本一直借日本这个平台来遏制中国、嗯、以及苏联前苏联，在美国培植了新的政府。租用他们的军事基地以及其他的一些军事活动，嗯、非常猖獗、呃，非常嚣张
0: 。也就是说，今年的这个阅兵式还是展示国力、呃、展示我们国家形象的一个很好的机会，是的
4: ，正如我们外交部发言人说的，嗯、我们搞这次阅兵呢、哦，不是秀肌肉，我们是要唤醒人们对二战的这种觉醒。我们毕竟死伤了那么多人，是受害者、嗯。是。现在日本，他感觉是受害者。他战卖国，这样是就从这种伦理上面已经颠倒
0: 了。所以要给他个机会，让他去嗯，再反省再看清自己。对，是但是现在的日本
4: ，我们感觉是没有彻底的反省。八月十四号、十、嗯、五号，日本首相安倍晋三发表战后七十周年讲话，呃，很委婉的表示了对战争的一种遗憾，但是并没有从内心，呃，对我们中国乃至亚洲。呃，受知名的这些国家及人民进行道歉，包括日本天皇后来也是发表了呃讲话，也没有彻底的对这段历史进行反省。嗯、的确这，这是
0: 非常让我们遗憾的一件事情、嗯。我生活在欧洲，欧盟很多国家，比如说德国，对、
4: 呃、德国我是很敬佩的、呃。
0: 对默克尔，他前一次去日本就说、嗯：“为什么你们不能承认一下呢？”也就是说，从欧洲人角度来看，日本也是不太能够理解他们的。
3: 对
0: 。呃，我们也希望在今后的日子里面，他们能够去面对自己的现实，过去的现实。那这样子的话，才能够真正做到中日友好，对吧对？我非常感谢各位，感谢石主任、陈主任和小南。嗯、呃，我们这次访谈让我感到了二战时期我们这里刘老庄发生的事情没有被大家遗忘，以后还会更好的让大家记住。谢谢各位，谢谢你们接受欧洲华语播客的访谈。谢谢。谢谢。谢谢